0: 第三节，二十年代和三十年代，英国的大部分内部和谐都建立在一成不变的外交政策之上。凯恩斯于1919 19年所表达的情绪，在1922年把劳和乔治赶下了台。现在这种情绪已渗透到整个社会，右翼不愿参与海外军事冒险的做法遭到了左翼的抵制。左翼坚信， 1919年的和平解决方案在任何情况下都是报复性的，在道德上是站不住脚的，是民族和帝国之间对抗的产物，而不是为了建立更和谐的世界。在20年代，英国的国防逐渐削弱，公众几乎没有抗议，因为想当然的认为未来十年内不会发生重大战争。战舰的数量在这一时期尤其受到削减。丘吉尔担任财政大臣的时候，最热衷于这么做。这之前在新加坡竣工的巨大的新海军基地似乎已经不合时宜了。主要的军事目的是确保对印度的统治，但出于对甘地和国会运动的逐步和部分妥协，使得再次大陆的英国驻军从1925年的5 7 0 0 0人缓慢减少到1938年的5 1 0 0 0人。同样，与爱尔兰自由邦的关系日益和谐，最终达成了1936年的协议。并且勾销了爱尔兰欠英国的所有债务，减少了陆军或海军的另一个潜在难题。即使在希特勒于1933年1月担任德国总理之后， 3 0年代初期，英国公众的情绪仍然是淡漠的。英国的工人运动也倾向于和平主义，除了少数例外，例如运输与普通工人工会的欧内斯特·贝文 （Ernest Bevin）， 他代表右翼国民政府对武器预算投反对表。在社会主义左翼有一些人民阵线的拥护者，如斯塔福德·克里普斯 （Stafford Cripps） 爵士，他敦促需要与苏联结盟，并认为社会主义才是国际不和的真正补救办法。相反，大多数保守党都不希望采取冒进的外交政策，特别是自从鲍德温对人们说，未来的战争很大程度上由空中力量决定胜负，不可能有真正的防御，轰炸机总能穿过防线。面对1931年满洲里或1935年阿比西尼亚的危机，保守党几乎没有热情去维护国际联盟的权威。有一些右翼分子，特别是一些新闻业巨头，宣称英国和希特勒的德国之间有共同点，都是条顿人的后代，都反共产主义。一群政治家和记者在马洛 （Marlow） 附近的泰晤士河畔的克里维登 （Cliveden） 的阿斯特勋爵和勋爵夫人 （Lord and Lady Astor） 的豪宅里寻求庇护。人们普遍认为，外交部的想法正在朝着这一路的方向转变。当行动的时机显现时，公众舆论是抵制的。希特勒于1936年初进入莱茵兰，直接违反了凡尔赛条约。但只有少数声音呼吁英国做出军事回应，如孤立且不受欢迎的丘吉尔。早些时候，针对意大利入侵阿比西尼亚，英国公众普遍赞同外交部的绥靖政策，尽管有些尴尬。实际上，意大利人被允许占领位于非洲之角的这个古老的帝国，有英国一点点的经济或军事参与，对国际联盟和集体安全精神做出了正式承诺，但他们合起来的力度远远不够。在阿比西尼亚危机期间，外交大臣塞缪尔·霍尔 （Samuel Hall） 爵士被作为一个公共牺牲品一样推到幕前，但很明显，对墨索里尼的意大利的绥靖政策是英国政府的集体决定。现在可以查到的内阁记录证实了这一点。无论如何，霍尔几个月后几乎没有争议地重新进入政府。在西班牙，一个左翼民主选举产生的共和党政府遭到佛朗哥将军领导的右翼民族主义势力的进攻。后来，右翼势力得到意大利和德国的武装援助。对此，英国政府恪守不干涉政策，即使这意味着西班牙的民主最终会被消灭。1937年10月。一位强大人物内维尔·张伯伦出现了，他信心百倍地致力于积极主动地寻求与法西斯独裁者的妥协，而不是鲍德温的被动的绥靖政策，再次强化了英国不想参与欧洲事务的情绪。政府内的主要人物如霍勒斯·威尔逊 （Horace Wilson 爵士）和亨德森爵士 （Sir Nevil l e Henderson， 驻柏林大使）推动了这项政策的出台。然而，在各个层面，公众情绪突然开始发生变化，甚至政府也开始转向，需要彻底改革国防，特别是在空中。从1935年起，国家正在组建一支新的以战斗机为基础的空军，以最新技术为后盾，包括雷达及其他防空和防御系统。通过像提萨德 （Henry Tizard） 和他的竞争对手林德曼这样的人，当权者偶尔再次听到科学创新的声音。到1937年，重整军备计划显然已经启动，尽管有来自财政部的压力，财政部关注计划对收支平衡的影响。私下里，人们现在已经知道，英国与美国建立了更广泛的经贸联系。英国仍处于经济困难时期，而美国一国就可以承担英国武器计划的开销。更广泛的说，公众的心理受到西班牙内战事件的深刻影响。不仅像奥登这样的诗人，或像乔治。奥威尔这样的散文作家，而且许多与国际纵队并肩作战的英国工人阶级志愿者，也正在被推向新的国际主义。来自德国的犹太难民将希特勒政权和德国的反犹太主义的真实情况告知了英国公众。